0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 62 ihrer Schnittstelle zu wissen rund um SAP Business-Technologie. Auch diese Woche tauchen wir ein in eine Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, eine Herausforderung, vor der viele Unternehmen stehen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man damit umgeht. Das werden wir ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Dr. Christian Michel, Technology Evangelist bei SAP. Und unser Thema ist Schnittstellenmanagement für kritische Geschäftsprozesse. Worum es geht? Es gibt viele, viele unterschiedliche Objekte auf dieser Welt. Es gibt Bäume, Katzen, rosa Plüschelefanten, Menschen, Kerzen, Computer, Handys, Teilchenbeschleuniger, Raumstationen und so viel mehr. Irgendwo enden diese Objekte. Sie haben eine ganz natürliche Grenze. Und irgendwo fangen die anderen Objekte wiederum an. Mein Computer, mein Monitor und ich sind solche getrennten Objekte. Will ich nun mit meinem Computer sprechen oder ich möchte meinen Computer mit meinem Monitor sprechen lassen, um zum Beispiel Bilder vom Computer am Monitor anzuzeigen, dann brauche ich, Sie erraten es bereits, Schnittstellen auf Englisch Interface. Hier beginnt im Allgemeinen die Herausforderung. Denn das richtige Kabel mit richtigem Anschluss, korrektem Protokoll und der benötigten Stromleistung zu erwischen, ist mittlerweile ein lustiges Suchspiel geworden. Und diese Schnittstellen, selbst wenn sie ähnlich heißen oder sogar gleich aussehen, Sie alle kennen USB-Anschlüsse, können in unterschiedlichsten Formen, Farben und Standards vorbeikommen. Und schauen Sie einmal nach. Was alles alleine in USB-C-Steckern verborgen sein kann, Sie werden überrascht sein. Dieser einheitlich und so harmlos scheinende Stecker kann je nach Version und Kabel mal ein Elektrogerät braten, gar keinen Strom liefern, die Datenübertragung ermöglichen oder überhaupt keine Bits durchlassen oder Videosignale zum Monitor in 4K-Qualität zulassen oder in kleinem Postkartenformat. Tja, in IT-Systemen ist es noch viel schlimmer. Denn Unternehmen bauen sich oft ihre eigenen Schnittstellen aus guten Gründen, aber sie vergessen dann, was diese Schnittstellen eigentlich gemacht haben. Und sie haben nicht nur eine entwickelt, nein, sie haben Tausende entwickelt. Wie geht man nun damit um? Wie verwaltet man Schnittstellen so, dass Geschäftsprozesse stark und berechenbar bleiben? Darüber will ich unbedingt mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo Adam Kivon.
1: Hallo Christian, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, wunderbar. Du, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, mit mir zu sprechen zu dem extrem wichtigen Thema und kritischen Thema. Und damit alle auch wissen, warum ich mich so freue, dass du da bist, würdest du dich vielleicht ganz kurz selbst vorstellen, dass wir alle wissen, was du mit dem Thema zu tun hast und wer du bist.
1: Vielen Dank. Ja, also ich bin Adam Kivon, Gründer und Geschäftsführer von White Paper Interface Design und habe äh, nach der Uni bei der SAP direkt gestartet, in Waldorf, in der Entwicklung, war dort im Bereich Rechnungswesen, R3-Entwicklung ähm, und von Beginn an eigentlich zuständig für das Thema Schnittstellen, BAPIs, später Enterprise Services und SOA und war auch beteiligt an diesen globalen Datentypen, auch in der Entwicklung, ähm, bin dann später in die SAP-Beratung gewechselt, dort primär für das Thema PI, PO, also Process Integration, Process Orchestration, und habe viele ähm, Kunden in internationalen äh, Projekten betreut, ähm, Ramp-Ups durchgeführt, also Markteinführung der ganz neuen Produkte dort mit unterstützt und bin dann ähm, ja, nach neun Jahren zu einem SAP-Partner gewechselt, habe dort ein Team aufgebaut im Bereich ähm, Integration, ähm, Schnittstellen natürlich. Ähm, parallel bin ich aber auch als SAP-Trainer ähm, gestartet für solche Technologie- und Integrationskurse also man kann mich vielleicht auch mal als, äh, als Trainer erleben äh, in, in Waldorf oder in anderen Standorten oder auch mal online. Ähm, und das mache ich immer noch. Also ich bin immer noch Trainer für ähm, einen Kurs der SAP Integration Suite. Ähm, ich habe dann 2014 gestartet äh, mit der Firma. Ich habe die gegründet. Ähm, wir sind mittlerweile, ähm, wie sagt man so schön, Boutique Size äh, mit elf Mitarbeitenden aus ganz unterschiedlicher Herkunft, ähm, teilweise aus Afrika, China oder Polen und mit einer super Frauenquote von über 50 Prozent. Ich glaube, das wird auch seinesgleichen in der Branche. <lacht> und äh, ja, was wir machen, wir sind Experten für SAP-Integration. Ja, also man kann uns auch äh, buchen für, für Implementierung, Schnittstellen, Implementierung im SAP-Umfeld. Ähm, aber eigentlich brennen wir und entwickeln wir Software und Methodik für das ganze Thema Schnittstellenmanagement, Interface-Management im SAP-Umfeld und ähm, wir nennen das Integration Excellence oder das ist das Thema, um das es dabei geht, ne? Integration Excellence, das heißt, wir, wir helfen unseren Kunden, SAP-Integration besser zu machen, äh, smarter zu machen und besser beherrschbar zu machen.
0: Wow, das klingt beeindruckend und gut. Da spitzen natürlich alle Leute, die schon länger mit SAP zu tun haben, sofort neugierig die Ohren, wenn es um Stichworte wie BAPI, SOA, PIPO, Integration Suite und natürlich die Erfahrungen, die du da mitbringst. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, wenden wir uns mal kurz den Grundlagen zu. Wir haben ja Wörter in die... Titelleiste gehoben, die vielleicht gar nicht allen so intuitiv klar sind, nämlich Schnittstellenmanagement für kritische Geschäftsprozesse. Ich will es mal kurz auseinandernehmen, wenn das für dich okay ist. Mhm. Äh, Nummer eins, was, was ist eine Schnittstelle?
1: Also wir bezeichnen mit einer Schnittstelle die Verknüpfung zweier Systeme, typischerweise zweier Anwendungssysteme, ähm, Komponenten, ne, Software, Softwareprodukte, ähm, auf eine x-beliebige Art und Weise. Ja, das kann ein direkter Aufruf sein. Heutzutage nennen wir das häufig API. Das kann aber auch über ein Messaging, über eine Art von Middleware zustande kommen. Ja, also wir sprechen häufig dann von direkter Schnittstelle, Point-to-Point -Point, oder einer Mediated-Schnittstelle, die halt über einen Mediator, über eine Middleware erfolgt. Und das Besondere an Schnittstellen ist ja, die sind ja kein Selbstzweck. Die helfen ja einfach nur, einen Geschäftsprozess zu unterstützen. Ja. Das heißt, wir haben einen Geschäftsprozess, der erstreckt sich über mehrere Systeme, manchmal über mehrere Partner und die Schnittstelle macht den automatisiert möglich. Er ermöglicht die Kommunikation, ermöglicht den Austausch von Informationen, von Nachrichten und sorgt dafür, dass das Ganze funktioniert. Ja, also ganz einfaches Beispiel, ich bestelle einen Ersatzteil bei meinem Lieferanten ja, und dann schicke ich dem eine Bestellung und das Ganze idealerweise äh, nicht per Brieftaube oder Post oder Fax, sondern über eine äh, Nachricht, über eine etablierte Schnittstelle. Häufig sind das dann auch ähm, ja, B2B-Schnittstellen oder äh, Industriestandards wie EDIFACT zum Beispiel. Aber das kann auch eine ja, direkt miteinander vereinbarte äh, proprietäre Schnittstelle sein, also eine individuell ausgehandelte Schnittstelle sein.
0: Sehr gut. Das heißt, die Schnittstelle macht Dinge überhaupt erst zugänglich, die vorher ab, abgekoppelt voneinander wären, oder? Wir fällt genau. aus der echten Welt kein gutes Bild ein. Ist es dann, was werden? Ist eine Türklinke eine Schnittstelle? Ist eine, eine Schlüssel? Was werden was in der echten Welt ein Schnittstellen? -Element? Also wir verwenden,
1: wir verwenden ja. immer das Symbol äh, einer, eines Steckers in, mit einer Steckdose, mhm. der Strom fließt. Ähm, Dinge, Dinge äh, werden überhaupt möglich gemacht. ne? Also so wie Nachrichten fließen oder, oder, oder ne, der Strom fließt. Aber ähm, ja, grundsätzlich passt das Bild mit der Tür auch ganz gut. Ne? Man geht durch, man, man ermöglicht äh, ne, eine Kommunikation oder eine Art von Interaktion.
0: Ja, dein Stecker gefällt mir sehr gut, weil da, da merkt man auch gleich, dass es unterschiedliche Schnittstellen gibt und jeder, der in verschiedenen Ländern unterwegs ist, weiß, dass es wirklich ein Problem ist, dass es sehr unterschiedliche Strom, allein bei Strom, verschiedene Stromstecker gibt und man dann solche Universaladapter braucht, um da überhaupt mhm. zwischen den Sachen zu vermitteln. Ist Sehr gut. Jetzt äh, jetzt ist ja das, das, das treibende Thema bei dir, ist ja nicht die Schnittstelle an sich alleine isoliert, sondern das Schnittstellenmanagement. Mhm. Wer managt da was?
1: Also häufig gibt es die Erkenntnis, dass man diese, dieser, dieser Anzahl von Schnittstellen nicht so richtig gerecht werden kann. Und man schafft sich halt eine Middleware an, ne, die das ganze Thema zentralisiert und, und dafür sorgt, dass ähm, Systeme, die eine unterschiedliche Sprache sprechen, unterschiedliche Nachrichtenformate haben, auch vielleicht unterschiedliche Kommunikationsprotokolle haben, dass die trotzdem miteinander reden können. Ne, also das ist so also in
0: der Metapher werde ich jetzt quasi die, ich habe eine riesige Schublade voll mit diesen verschiedenen Stromadaptern und dann sind hinten dann auch noch verschiedene Stromstärken in den Ländern und jetzt sitzt jemand da und sagt, okay, vielleicht wäre es schlecht, wenn ich bei 110, 220 anschließe oder die entsprechenden Amperezahlen genau. durcheinander werfe, dass genau. ich dann, äh, das wäre, das ist so wahrscheinlich die Parallele dann, oder? Wo man ich habe so diesen,
1: diesen Multi-Travel, dieses Multi-Travel-Kit, ne, was man ja. so aus verschiedenen Seiten rausdrücken äh, kann, und dann kommt manchmal so ein USA-Stecker bei raus, manchmal so ein europäischer. Ähm, und vielleicht ist da noch ein Trafo mit drin. Und ähm, genau, also so ähm, ist die Idee dahinter, dass man halt heterogene äh, ja, Landschaften miteinander erstmal reden lässt. Ne? Sehr gut, ja. Und dazu gibt es ja schon äh, Middleware-Lösungen, ne? Und, und ähm, das ist ja auch unsere unsere Herkunft, unsere Expertise ne? mit SAP. Ähm, äh, da gibt es halt ne PO. In der Vergangenheit primär und auch heute noch sehr, sehr etabliert und relevant. Ja. Ähm, weltweit Nummer zwei in, der, in, der, in den Erfolgszahlen. Ne? Also ähm, Das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass SAP hier keine äh, Nischenrolle spielt, sondern ein ganz klarer Marktführer ist. Und jetzt vor allem mit der BTP oder jetzt in der, der Integration Suite ähm, sich ganz klar positioniert hat, äh, auch äh, als, als Leader in dem Bereich, auch äh, bei den Analysten. Aber auch bei den Kunden ja, als die Plattform, um halt diese Integration möglich zu machen. Ne?
0: Super. Das heißt, wir haben jetzt die Verwaltung von den Sachen, den Überblick dazu und eben so ein bisschen auch angedeutet, in welcher... Also in welchem Ökosystem von Lösungen sich das befindet, ist okay, äh, okay dann, da, also Schnittstellenmanagement, ich muss mit der Komplexität irgendwie umgehen, <lacht> mal ganz kurz zusammengefasst. <lacht> ähm, äh, dann, äh, um den Titel weiter aufzu, aufzuschlüsseln, äh, wir wollen heute über Schnittstellenmanagement, also wie, wie beherrscht ich die Komplexität und die Unterschiede von Schnittstellen für kritische Geschäftsprozesse. So, jetzt, was ist das? <lacht>
1: Also ne, kritisch sind Geschäftsprozesse ähm, per se ähm, vielleicht erstmal nicht. Sie werden kritisch, äh, wenn sie nicht mehr funktionieren oder wenn die Automatisierung dahinter nicht mehr funktioniert, aber ja, ich zum Beispiel meinem, äh, meinem Lieferanten die Bestellung nicht schicken kann oder meinem Kunden die Ware nicht schicken kann, weil die das Lieferavis dazu fehlt. Ja, das ist eine kritische Schnittstelle. Eine kritische Schnittstelle ist auch, wenn ich eine Integration habe zwischen meinem zentralen ERP-System und einem Lagerverwaltungssystem. Und da funktioniert der Datenfluss nicht. Ja, Die Nachrichten bleiben stecken, irgendwas irgendwas klappt nicht, das kann aus einer Netzwerkstörung äh, kommen, das kann aber auch ähm, ja, ein, ein Transport sein, der passiert ist äh, und das System kann nicht mehr vernünftig die Nachrichten zustellen, ne? weil irgendwie eine Änderung äh, äh, am System da war. Ne? Also kritisch wird es immer dann, wenn irgendwas nicht fließt oder etwas auch nicht... Ähm, gesendet wird. Na, manchmal ähm, ist es auch wichtig zu wissen, ob eine Nachricht überhaupt äh, äh, verarbeitet wurde, die vielleicht äh, erwartet wurde in einem gewissen Zeitraum, wie zum Beispiel so ein Kontoauszug von der Bank, der auch ganz wichtig ist mal, wenn man dann so einen Monatsabschluss machen möchte, dann möchte man auch die ganzen äh, Kontoauszugbewegungen äh, mhm. verknüpfen und wenn das nicht passiert ist, dann verzögert sich das Ganze und dann wird es kritisch, weil ähm, manuell aufwendig tendenziell dann Ne, immer teurer und ne, diese Kritikalität äh, besteht halt im ja, schlecht funktionierenden Schnittstellen. Ne?
0: Und ist das die Hauptherausforderung, dass die dass Schnittstellen ähm, nicht, nicht belastbar sind, äh, schlecht implementiert wurden, einfach zu komplex sind oder sind die Hauptherausforderungen oder Belastungen auf den Schnittstellen äh, von einer ganz anderen Natur?
1: Also Häufig ist es so, eine Schnittstelle allein ist meistens nicht das Problem. Die kann man gut managen, da weiß man, wer die gebaut hat, da hat man vielleicht noch das Know-how intern. Ähm, die, die Realität ist einfach, es wird immer mehr. Ja? Das heißt, das Thema Integration und in Schnittstellen ist jetzt schon wichtig, aber es wird immer mehr, es gibt immer mehr Schnittstellen, mhm. es gibt immer mehr ähm, auch Trends wie zum Beispiel das Cloud Computing oder auch äh, so Ansätze wie Best of Breed. Ne? Ich möchte für jedes Geschäftsthema die beste Lösung haben. Ich möchte nicht alles von einem Anbieter haben, so wie vielleicht früher, sondern ich picke mir halt die Besten der Klasse aus, wohl wissend, dass dann das Thema Schnittstellen und Integration nochmal wichtiger wird, weil die nicht nativ miteinander reden können und nicht direkt miteinander verzahnt sind. Das heißt, die, die Masse an Schnittstellen erhöht die Komplexität. Und dieses, dieses Beherrschen dieser Komplexität, das ist halt die Herausforderung eines, eines guten Schnittstellenmanagements. Also die reine Existenz einer Middleware hilft auf jeden Fall ungemein. Die Realität ist, dass viele Unternehmen vielleicht nicht nur eine Middleware-Lösung haben, sondern mehrere. Das, das mhm. bezeichnet man dann häufig gerne als hybride Integrationsplattform oder als Integration-Layer. Aber das sind verschiedene Lösungen, verschiedene Komponenten und es gibt keine... Gesamtsicht darauf. Ja, es gibt zwar eine alternative Sicht ähm, von oben. Das wäre quasi die, die Sicht des Enterprise Architekten. Ich glaube, ihr habt auch mal eine Folie, eine, eine Folge dazu äh, ausgestrahlt zum Thema Enterprise Architecture. Aber da geht es ja ums Planen und Bebauen von IT-Landschaften. Und ähm, äh, was, was wichtig ist beim, beim Beherrschen einer Schnittstellenlandschaft, ist, dass man aus der Ist-Situation, aus der ist Existenz von Schnittstellen eine gute Übersicht schafft und, und ähm, Transparenz schafft ne? und diese, diese eigentlich erwünschte Zentralisierung wieder wiederherstellt. Ne? Und äh, da treten wir an, quasi diese, diese Nische zu bedienen, diese Nische äh, zu besetzen oder auch dieses, äh, wie sagt man so schön, the gap. Äh, äh. <lacht> Close the gap. Genau. Irgendwas klingelt da bei mir. <lacht> das heißt also,
0: wenn ich mir jetzt, also wenn, 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 wenn ihr ins Spiel kommt, das heißt, da ruft dann jemand an und sagt, also meine Schubladen sind so voll mit Schnittstellen, wir haben ganz viele, äh, wir, wir brauchen jemanden, der uns mal da berät dazu. Ist das der, der logische Punkt oder seid ihr eigentlich an einer ganz anderen Stelle typischerweise involviert?
1: Ja, das Interessante ist, die, die Unternehmen, die Kunden, die ähm, wissen um die Problematik, die wissen auch um die Herausforderungen in dem Bereich. Und äh, suchen dann punktuelle Lösungen. Ne? Die suchen dann, mhm. beauftragen vielleicht einen Berater, der dann sagt, ähm, stell das mal alles zusammen. Wir brauchen eine Liste aller Schnittstellen. Wir brauchen ein komplettes Inventar aller Schnittstellen, die wir jetzt von der, der jetzigen PO-Middleware auf die Cloud-Integration migrieren müssen. Oder alle ähm, SAP-ECC-Schnittstellen, die jetzt auf s 4 migriert werden müssen. Mhm. Ja, Dieses permanente ähm, Inventarisieren, Katalogisieren das wird immer zu Fuß gemacht, händisch gemacht und immer nur für das Momentum des jeweiligen Projektes. Das heißt, es gibt nicht äh, die quasi permanente äh, zentrale Übersicht über alle äh, Integrationsobjekte in der Landschaft.
0: Das heißt, es gibt, es gibt kein Chief Interface Officer im Unternehmen. So ja, wir, ja, ja,
1: oder ein Chief Integration <lacht> Officer, genau. Das, äh, das, das fehlt tatsächlich, aber auch die Erkenntnis, ähm, dass halt ähm, dass es wichtig ist, sowas permanent zu verwalten und auch permanent zu besetzen. Und deswegen, mhm. die Kunden rufen nicht bei uns an, sondern wir gehen raus und missionieren. Ja, Wir wir evangelisieren und wir erklären, Leute, ihr müsst das machen. Das ist viel zu wichtig, um das einfach nur immer projektgetrieben zu sehen oder, oder das Ganze zu vernachlässigen. Ja, das ist... Das ist zu teuer, ähm, auch ne, Integrationsberater äh, sind ja Spezialisten, sind Experten in dem Bereich, die sind nicht günstig und die sind teilweise auch schwer zu bekommen. Der eine oder andere IT-Leiter wird das wissen. Ähm, das ist nicht äh, nicht so ein einfach austauschbares äh, Gut ja. Ähm, ähm, und und ähm, deswegen ist es im eigentlichen Interesse von allen, ähm, alles das äh, zu automatisieren, wo es nur geht ja, und, und ähm, den, den menschlichen Einfluss hier so gut es geht zu, zu reduzieren. Ne?
0: Das heißt, ähm, du, du wirst quasi aufbühen in deinen Büchern, also das Thema adressieren zu sagen, okay, macht ein ganzheitliches Interface-Management, statt eben auf isoliert in Projekten für Lösung A mit Lösung B oder Szenario A bei der Umstellung nur zu be betreuen, sondern zu sagen, jetzt, das ist was Größeres, weil, weil doch eigentlich jeder mit jedem irgendwann mal sprechen sollte und darum geht ein insgesamt lauffähiges, ein optimal laufendes, du, wie hast du vorhin gesagt, ähm, Integration Excellence oder Interface ja. Excellence. Äh, wenn man das haben will, dann dann kann ich da nicht nur, dann kann ich nicht nur die Küche die ganze Zeit die ganze Zeit putzen, sondern geht es ums gesamte Gebäude, um alle Türklinken. Und ja.
1: das, äh, okay. Und und vor allem sind ja auch häufig verschiedene Abteilungen in der IT äh, damit beteiligt. Ja, Also ich kann ja auch eine Schnittstelle haben, die zwischen zwei SAP-Systemen, äh, etabliert ist und funktioniert und da ist zum Beispiel das Middleware-Team nicht involviert. Ja, dennoch ist es eine Schnittstelle aus IT-Sicht oder auch als Unternehmenssicht äh, ist das eine zu funktionierende Schnittstelle und, und äh, wichtig und teilweise auch kritisch. Ne? Deswegen immer dieses ähm, nach Technologie unter, unterschiedene äh, ne, teamorientierte trägt zwar den, den Skills-Rechnungen, die die Menschen haben, was ja auch wichtig ist, aber nicht unbedingt der Notwendigkeit, eine Gesamtsicht auf alles zu haben. Ne? Und, und äh, das ist auch nicht nur in der SAP-Welt so, das ist auch so, wenn ich einen Teil meiner Schnittstellenlandschaft mit SAP-Technologie betreibe und einen anderen Teil mit zum Beispiel Microsoft Azure, Ja, dann sind das zwei völlig verschiedene Teams, die auch vielleicht auch unter, unter ganz anderen Bereichen äh, arbeiten. Ähm, dennoch ist die Gesamtsicht für alle wertvoll. Ne? Also wäre
0: dann der erste Schritt, ich habe ja vorhin gesagt, so ruft jemand an und sagt dann, hey, wir haben das und das Problem, dann verstehe ich so, dass man eher von der Idee lernt, das ganzheitlich da anzuschauen und dann wäre der erste Schritt, dass jemand kommt und sagt, äh, jetzt so macht, macht mal, was nicht, ein Situationsscan oder so. was ist, was ist bei uns überhaupt die Situation, wäre das dann der Eintrittspunkt, der typische?
1: Also ich glaube, der Eintrittspunkt ist ähm, die Erkenntnis, dass man ähm, nicht alles mit Manpower lösen äh, kann und will in Zukunft, ne? effizienter mhm. sein möchte und ähm, auch, auch diese, diese Zentralisierung und Transparenz endlich erreichen möchte, was man ja immer mit einer, einer Einführung einer Middleware äh, versprochen hat, ne? auch dem Business versprochen hat, um zu sagen, guck mal, wenn wir das jetzt machen, wenn wir jetzt dieses diese Euros ausgeben, dann wird alles besser, die Qualität steigt, es ist alles sicherer und in Wirklichkeit ähm, ist es noch nicht die komplette Lösung. Das ist gut, das ist auch äh, hervorragend, wenn es ähm, äh, eine, eine tolle Lösung ist und die, die Schnittstellen gut implementiert sind, aber Exzellenz bedeutet, äh, dass man hier quasi äh, noch einen Schritt weiter geht und was ich erwähnt habe, mit, mit ne, dieser Gesamtübersicht äh, zu bekommen, diese, diese transparente Zentralisierung, das ist nur ein Schritt. Ähm, wir gehen noch ein paar Schritte weiter. Wir machen auch zum Beispiel eine vollautomatisierte Dokumentation. Ja, Das heißt, ähm, häufig ist es so, dass am Ende einer jeden Schnittstellenentwicklung die technische Dokumentation dieser Schnittstelle ähm, erfolgt durch den Entwickler in-house oder extern, ähm, der diese Schnittstelle entwickelt hat. Ja. Mhm. Und das wird dann einmal gemacht. Und dann hofft man natürlich, dass wenn es Änderungen gibt an dieser Schnittstelle, dass diese Änderungen dann auch entsprechend nachdokumentiert werden. Und ähm, man kann sich äh, vorstellen, dass das vielleicht nur, ja, weniger als 10% schaffen das. Also weniger als 10% der Unternehmen schaffen das, diese Änderungen auch nachzuhalten. Nicht alle dokumentieren von Beginn an. Und es ist aber unglaublich wichtig, eine technische Dokumentation zu haben und idealerweise aktuell zu halten.
0: Deswegen. Das, ist der, das klassische Problem oder so, <lacht> was macht dieser Code hier eigentlich? Was ja. ist, wozu ist diese ja. Schnittstelle gut? Was kann sie, was kann sie nicht? Das ist ja, genau. glaube ich, seit, seit, seit irgendein Mensch die erste Zeile Code geschrieben hat, der mit Sicherheit nicht dokumentiert war, <lacht> Bis heute, das ist eine Kultur, die sich immer wieder, die man immer wieder einfordern muss, oder, dass man nicht sagt, es erklärt Fall. sich doch alles selbst, sondern da ein paar Fall. Zeilen drüber zu machen und dann eben auch automatisch. immer gibt es ja heute auch ganz tolle Tools, die sowas machen, wie das hier dann auch. Das heißt, ja. ähm, ich, ich versuche gerade so ein Mapping zu machen, weil im ersten Moment denkt man, okay Unternehmen setzt ein paar Anwendungen ein, die haben dann doch alle gut dokumentierte Schnittstellen, sind ja alles professionelle Dokumente und dann kann doch nicht so schwer sein, so ein bisschen Management darüber zu machen, aber ich höre jetzt schon raus, dass das eben doch eine Herausforderung ist, weil du hast, so wie ich es verstanden habe, es gibt halt doch die, die Silos das sind Abteilungen oder dass es bestimmte Präferenzen in Teilen für Hersteller gibt und mhm. die die kommunizieren nicht ganz so viel miteinander. Vielleicht, weil sie nicht so viel zu tun haben miteinander, aber es wäre mhm. gut, wenn die sich mehr austauschen würden. Das heißt, dieses zentralisierten Überblick herzustellen, ist so das Erste, was man doch viel seltener vorfindet, als man es vorfinden sollte. Das Zweite, was du gesagt hast, naja, die Schnittstellen, das sind vielleicht die von den Produkten, sind noch gut dokumentiert, aber ja. die Sache, aber es ist ja doch der größere Teil Dinge, die man selbst implementiert hat. Kannst du dazu irgendwas äh, noch sagen? Weil dieses automatische Dokumentieren ist ja quasi nur dann wirklich so wichtig, wenn es dann eine entsprechende Menge gibt und eine Upda Update-Frequenz. Wie, wie ist denn da so der Alltag?
1: Ganz genau. Also. Das ist schon richtig. Die Standardschnittstellen sind recht gut dokumentiert. Ne? Also auch Standard Integration Content, den man geliefert bekommt, auch gerade von der SAP. SAP ist da sehr stark im, im Liefern von Standard Content und also zwischen den Standard-Komponenten oder zwischen den SAP-Komponenten, mittlerweile immer mehr auch zu Non-SAP-Komponenten. Ne? Also es gibt ja. mittlerweile ja auch Standardschnittstellen zu so Salesforce, zu Workday, alles mit Hilfe äh, ne, von Cloud Integration. Aber äh, häufig ist es ja so, dass man dennoch, und du hast recht, der größere Anteil ist tatsächlich Kunden ähm, kundenindividuell. Ja, also da kann man nicht so stark ähm, standardisieren. Und ähm, da wird zum einen nachträglich ähm, eine technische Dokumentation erstellt. Das heißt, die Schnittstelle ist, ist fertig, fertig entwickelt und wird dann einmal durchdokumentiert und zwar periodisch. Ja, also da läuft ein Job, zum Beispiel einmal die Woche und der erstellt dann ein, ein PDF-Dokument und in diesem PDF-Dokument stehen dann alle wichtigen Informationen zu den technischen Eigenschaften dieser Schnittstelle, auch zum, zum Mapping ähm, der, der Nachrichtenstrukturen und Felder, ja, dass man dann nachlesen kann, ähm, auch durch ähm, Kollegen aus anderen Fachbereichen ja, dann sichtbar und, und nachvollziehbar, wie etwas implementiert wurde, was auch sehr wichtig ist. Das heißt, man muss nicht immer die Kollegen aus dem Integrationsteam fragen, sondern ähm, kann dann einfach reinschauen in die Dokumentation, wie ist denn das gemacht worden, ach guck mal, die ist sogar letzten Freitag äh, erst generiert worden, diese Dokumentation, das heißt, die ist top aktuell.
0: Ja. Das heißt, wir wüssten, keine Ahnung, ich habe jetzt eine ich, habe es, ich bestelle Produkt A, wird in meinem Webshop bestellt und äh, in der Produktion möchte ich das Produkt entsprechend auch triggern. Dann habe ich da eventuell zwei verschiedene Systeme und da muss ich irgendwie dafür sorgen, dass die wissen, dass wir vom Gleichen reden. Oder ich muss irgendwie Namen, Bezeichnungen, Materialien, alles sowas müsste man übersetzen, aufeinander abbilden. Das wäre bei dem Mapping-Teil. Beim technischen Bereich, äh, technische Themen, das ist also sowas wie, ja, einfach technische Protokolle oder wie, wie werden Daten ausgetauscht auf dieser Schnittstelle? Das ist dann.
1: Gen genau, äh, sowas wie, äh, ne, welcher, welche Adresse wird aufgerufen? Welcher Host wird aufgerufen? Ähm, geht das über eine API bei Amazon Web Services oder ist das eine Komponente, die an einen, äh, an einen Messaging Broker geht oder an einen, äh, an einen Kafka Stream oder wo auch immer hin, ne? Also man, man weiß, ne, wo kommen die Daten her, ähm, wie werden sie geroutet, ja, das heißt, ähm, anhand welcher Kriterien gehen sie wohin, zum Beispiel für den einen Unternehmensbereich, ne, für die, das USA-Geschäft wird dann halt dieses System aufgerufen, für China oder andere ein anderes, ne? das heißt, all diese Sichtbarkeit hat man dann auch, nicht nur in der Middleware selbst, sondern auch in dieser Dokumentation und kann das wunderbar nachvollziehen, kann nach Inhalten suchen, ja, wie zum Beispiel nach, äh, Werken, nach äh, Buchungskreisen, nach ähm, mhm. irgendwelchen anderen Organisationseinheiten, die hier eine Rolle spielen.
0: Da wäre auch sowas wie, äh, wenn ich überlege, so Sicherheitsmechanismen werden da wahrscheinlich ja auch hinterlegt. Das heißt, ich könnte so eine Art Scan dann machen, zu so sagen, okay, welche Sicherheitsstufen haben wir eigentlich in welchen Teilen, äh, wo, also man könnte so eine Art Überblick auch dadurch erhalten, übers Unternehmen hinweg. Wo, wo haben wir die höchsten Sicherheitsteile? Wo, wo geringste? Wo müssen wir noch nachbessern? Wo sind immer auf dem alten Stand? wo, wo deren, Das ist ein Teil dieses...
1: Definitiv. Diese, äh, also es ist viel leichter auffindbar und viel leichter äh, durchsuchbar, vor allem auch äh, über alle Komponenten hinweg. Ne? Also das, die findet man natürlich auch. Ne? Diese Informationen findet man auch individuell in den einzelnen Komponenten. Aber das ist halt eine manuelle Sucherei. Und hier sieht man das auf einen Blick. Ne, haben wir irgendwo noch Verbindungen, die mit Benutzername und Passwort gesichert sind oder verwenden wir überall Zertifikate ne, oder ne, das ist nur ein ein Beispiel. Ne, aber ja. diese diese Möglichkeiten zur Auswertung ähm, auf dem auf Basis der Dokumentation und des äh, ja der der zentralisierten Schnittstellen, das ist eine Sache. Ähm, das Reporting oder die die Prüfung der der Telemetrie und und des Nachrichtenverhaltens ist nochmal eine andere Sicht, die wir mhm. auch ähm, be, beschreiten. Ja, das heißt, ähm, die die Erkenntnis, ne, wie viel Traffic haben wir, wie viel Nachrichtenvolumen haben wir, ne, wie oft wird so eine Schnittstelle überhaupt aufgerufen, ähm, wie, ne, wie intensiv werden wir von unseren Geschäftspartnern hier bombardiert oder, oder ähm wählen irgendwelche Nachrichten oder wie langsam oder schnell durchlaufen die Nachrichten die Komponenten.
0: Und das sind ja super wichtige Werte, oder? Wenn ich schaue, Total. wie lange braucht es der Prozess, um einmal durchs Unternehmen durchzugehen, das kann ja dann, gerade wenn ich mir überlege, dass vielleicht so ein Echtzeit-Webinterface da ist, jemand sitzt da wirklich am Webshop und möchte <lacht> möchte was klicken und ich glaube, wenn, wenn das schon irgendwie dann zwei Sekunden Verzögerung hat, dann dann springen wahrscheinlich viele Leute schon ab an dem Punkt, weil sie sagen, nee, ich warte keine zwei Sekunden, bis ich weiß, ob das Produkt hier im Lager vorliegt oder nicht, ob das, äh, ja. ob der, ja, also ich glaube, das das sind ganz kritische Teile.
1: Also das sind natürlich sehr technische Betrachtungen auch. Also unsere Dimension, unsere Flughöhe ist immer die Schnittstelle, ja, die ja. technische Integration. Das heißt, wir können beurteilen, ne, wie, wie performant ist eine API, wie wie schnell durchläuft ah. ein Edifact. Äh, Nachricht bis zum IDOC oder, oder ne, welche Technologie auch immer, äh, zum SAP-System oder zurück. Äh, solche Erkenntnisse haben wir. Wir haben aber keine äh, Erkenntnisse wie ein, ein Process Mining zum Beispiel ja, ähm, von Celones äh, oder Signavio mhm. oder so, die sich ja ne, in dem Bereich positionieren, ähm, aus einer Geschäftsprozesssicht. Ne? Die kommen dann eher aus aus Ereignissen, aus Zuständen ähm, der Geschäftsdokumente, ne? während wir aus der Tech-Brille kommen, und die Flughöhe der Schnittstelle für uns, ähm, ja, das Kriterium ist oder das äh, Topic of Interest. <lacht> genau.
0: genau. Also ihr, ihr messt, wir haben ja vorhin das Steckerbild gehabt, Stromsteckerbild, ihr guckt euch genau an, wie viel Spannung ist hier auf dem Stecker und welche, <lacht> genau. welche Adapter sind dran. Aber ihr, ihr, ihr interessiert euch nicht, was für ein Gerät eigentlich hinten dran hängt, oder? Wenn da ist ein CD-Player hinten eingeschlossen ist, sagt er ja, wir, wir machen euch keine Musikempfehlung, nur weil der CD-Player hinter der Schnittstelle genau. hängt. Das ist nicht unser Business. Das kann ich gut genau. nachvollziehen. Das wird ja auch von der Komplexität dann irgendwann explodieren, wenn man das alles angucken wollte. Und Auf das sind Fall. auch andere Daten oder es sind es andere, andere Logiken dahinter aber das ist schon mal sehr cool, wenn ich, weil ich ja. glaube, dass man an den Schnittstellen doch extrem viel ablesen kann. Also jetzt indirekt auch, wo man merkt, was, wenn was nicht stimmt, würde ich mal vermuten, dass also Reaktionszeiten und sowas sagt man wahrscheinlich mehr über die über die was soll ich sagen, Belastbarkeit des Unternehmensprozesses aus als vielleicht manchmal eine detaillierte Analyse des einzelnen Programms.
1: Kannst du da, Ja, ja? De definitiv, definitiv. Also, wie gesagt, die, die technische Performance ist natürlich eine Dimension und auch sehr wichtig. Ne? Und, und wir, wir sollten schon schauen, dass so eine Schnittstelle auch nicht ewig lange läuft, nicht, nicht unendlich äh, oder unnötig langsam funktioniert, gerade wenn, äh, wenn ein Benutzer dahinter steht. Ne? Also, wenn jemand irgendwo im Webbrowser klickt, dann sollte das eine Schnittstelle sein, die dann auch sehr, sehr schnell agiert. Aber auch bei asynchronen Schnittstellen, wo niemand direkt äh, darunter mhm. leidet, Sollten wir auch schauen, dass die nicht unnötig Ressourcen verbrauchen und nicht ineffizient entwickelt sind. Also das ist die eine Perspektive der, der Performance und Effizienz dieser technischen Schnittstellen. Das andere ist die, die Erkenntnis darüber, wie viel Traffic habe ich, wie viel, wie viel Aufkommen, wie viel Volumen habe ich pro Tag. Und wir haben festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, auch den Kollegen im Fachbereich, ähm, tägliche Reports zu schicken, ja, tägliche Auskünfte mhm. zu senden aus der, aus der Landschaft, äh, in, in dem Sinne, ähm, ne, die Schnittstellen, für die du zuständig bist, aus dem Bereich Vertrieb oder aus der, aus dem Bereich äh, äh, Energieversorgung oder, oder Lagerwirtschaft, äh, die sind heute so und so gelaufen. Und zwar in der und der Anzahl. Ähm, und, ähm, die müssen sich dann nicht wundern oder irgendwelche Tickets aufmachen oder fragen, was ist denn da gelaufen, ist da was gelaufen, was ist denn da passiert, äh, ist da irgendwas hängen geblieben, sondern die werden proaktiv mit diesen Informationen versorgt, die eigentlich so ein bisschen in einem anderen Silo äh, versteckt sind und wir haben festgestellt, ähm, dass äh, dass das gar nicht so technisch ist und so unverständlich ist, wie man befürchten würde. ja Also man würde ja denken, ah, was da in so, einer, in so einem Report, in so einer Mail steht, das versteht ja kein Mensch aus dem Fachbereich. Aber die sind mittlerweile smarter, als wir alle denken und die verstehen sehr wohl, was äh, hinter so einem Objekt steht. Äh, und die kennen natürlich auch ihre Schnittstellen und die wissen auch um die Bedeutung ähm, und die Relevanz in der Kritikalität. Ja, Also von daher... Sind wir da auch ganz glücklich damit.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ähm, heut, gestern Morgen war bei mir der Elektriker zu Hause. Ja, und äh, es war eine Kleinigkeit. Aber bei uns ist vor einem Jahr mal, da haben die irgendwie äh, etwas bei der Straße falsch angeschlossen. Dann hat es quasi im gesamten eigentlich den ganzen Straßenblock hier hat es alle Elektrogeräte gebraten. Und dann hat er, also wir haben auch Spülmaschine ausgetauscht, wir haben den den Kühlschrank ausgetauscht, hat die Versicherung alles gezahlt, also alles gut und ich habe seitdem neue Geräte hier, aber das ähm, der Elektriker war heute, war als er da war dann gestern, äh, war, war so motiviert, dass er mir dann auch sagen erklären wollte, was damals passiert ist. Mhm. <lacht> hat wow. er mir, dann hat er mir, haben sie ein Blatt Papier da, hat er mir das Blatt Papier gebracht, quasi den Report, wie bei dir dann, oder? Mhm. Und dann hat er angefangen, so ein, so ein technisches Schaltbild da zu malen und dann dachte ich irgendwann, oh je, oh je ob, ob er ahnt dass ich nicht verstehen werde, was er mir jetzt gerade so liebevoll <lacht> aufmalt mit diesen ganzen Zeichen, mit Widerständen <lacht> und irgendwelchen Nullleitern. Also, das, wow. also, das ist total sympathisch. Ähm, aber am Ende hat das dann auf eine Ebene aber nochmal gebracht, wo er dann eigentlich gesagt hat, hey, hier sind eigentlich von drei Seiten, kommt ja gleichzeitig die Spannung und die mhm. addiert sich auf, wenn hier sozusagen diese Kopplung nicht mehr <lacht> eingeschaltet mhm. ist und mhm. dann kann es bis zu dreifacher Strom auf dem Ding liegen und dann haut es alles wieder. Okay, an dem Punkt bin ich wieder mhm. eingestiegen ja, und ja. ich glaube, es bei solchen Reports auch so. Das kann ganz technisch sein, aber am Ende kann man es ja sowas wie übersetzen, wie diese Schnittstelle wird nicht verwendet. <lacht> Leute warten sehr lange oder äh, offenkundig werden Fehler gemacht innerhalb der Nutzung. Irgendwie. Also ich glaube, ganz am Ende sind es doch so greifbare Sachen dann wieder, die man übersetzen kann.
1: Total, total. Und, und ähm, häufig hilft einfach diese Erkenntnis darüber, ne, was passiert ist oder was nicht passiert ist, äh, sehr wohl. Ne? Und, und ähm, dieses, äh, ich lasse äh, meine Fachbereiche im Dunkeln, weil die ja eh nicht verstehen, was da passiert, ähm, gar nicht so gar nicht so schlau. Und wenn der Elektriker dir äh, nicht erklärt hätte, was passiert ist, sondern sagen würde, ja, war halt so, hoffen wir mal, dass nie wieder passiert, hättest du vielleicht nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Ne? Ja, das Schöne ist, er hätte ja malen können, was er will. Ich hätte es ja nicht verstanden. Einfach so,
0: ja, ich male nochmal was auf und dann okay, okay. Und am Ende nur behaupten, das wäre das. Es hätte die gleiche Wirkung gehabt. Aber das auf macht ihr ja zum Glück nicht. Ihr habt ja wirklich Ahnung. Also, was sind denn so typische, oder wenn, wenn, wenn man jetzt in der, in Unternehmen geht und jetzt sowas aufbaut, ich habe das so verstanden, da ist viel auf Basis von diesem Reporting oder erstmal die die Sache zu machen. Was kann man so die top drei Erkenntnisgruppen nennen, worauf äh, was das so einen starken Impact hat? Also was für eine Art von Information man da teilt, wo die Leute sagen, oh, okay, jetzt, jetzt verändert was.
1: Also ich glaube, besonders sichtbar wird es immer dann, wenn irgendeine Art von große Veränderung stattfindet. Ja, ein, mhm. ein großer Change in der IT sich abbildet. Wobei die IT ist ja immer nur, folgt ja immer nur einer einer sonstigen Geschäftsveränderung. Ich habe einen Zusammenschluss zweier Unternehmen, ein Merger. Okay. Ich habe einen Carve-Out, das heißt, ein Unternehmen, das haben wir auch schon zweimal begleitet, spaltet einen Geschäftsbereich ab und, und ne, trennt auch die gesamten Schnittstellen natürlich ab, ne? Also jegliche Form von großen Changes oder auch Modernisierungsprojekte, ne? ich, ich hiefe etwas in die Cloud, ich äh, ändere mein zentrales ERP-System ja. ne? auf eine neuere äh, Technologie, bei solchen Changes, ähm, da sind alle super happy, unsere Lösung zu haben, ähm, also es ist wirklich so, ähm, andere, die quasi gerade sich in so einem Prozess befinden, die ärgern sich, wenn sie mit uns sprechen dann und sagen, nee, erstmal habe ich keinen Bedarf, wir haben das gerade teuer hier aufgebaut und bezahlt und, und manuell hier analysieren lassen. Und dann müssen wir jetzt erstmal durch durch diesen Migrationsprozess und wenn die Migration dann erfolgreich war oder abgeschlossen ist, dann können wir noch mal reden. Ne? Ja, genau.
0: so. wenn, wir, wenn wir fertig sind, können wir über Sachen reden, die man vorher hätten wissen
1: sollen. Genau, das genau, ja wirklich, wirklich. Ne. Und, und auch auf das Thema Dokumentation. Also ähm, die Erkenntnis zum Beispiel, dann zu sagen, Leute, ihr braucht keine technische Dokumentation mehr anzufertigen. Äh, wir haben das jetzt voll automatisiert. Das ärgert dann. Höchstens die beteiligten Berater, die dann halt mhm. nicht nochmal einen Tag extra äh, abrechnen können äh, für das Erstellen einer technischen Dokumentation, die jetzt automatisch erfolgt. Ob man das jetzt im IT-Budget massiv spürt, ähm, weiß ich nicht, ähm, aber ähm, von, von der Managementseite ist die Erkenntnis und, und äh, ja, das, das Installieren einer solchen Automatisierung immer sehr, sehr willkommen auch in Zeiten von Krisen oder gerade in Zeiten von irgendwelchen äh, Budgetkürzungen. Ne, wir versprechen ja nicht mehr Umsatz, wir versprechen auch nicht ne, bessere Geschäftsbeziehungen äh, nach nach China oder Russland, sondern wir äh, versprechen eine höhere Effizienz ne, und damit auch äh, einen besseren Automatisierungsgrad. Und wie ob man das dann nutzt, ähm, ist, ist eine andere Frage. Ja, vielleicht vielleicht noch ein, ein, ein Kommentar zum Thema... Ähm, Reporting. Yeah. Wir haben festgestellt, die die Präsenz oder das Vorhandensein solcher Reports und solche Dokumente in der IT ähm, wird auch immer nur sehr individuell genutzt oder sehr sehr punktuell genutzt. Ne? Wir plädieren immer dazu, das auch in die Routinen mit einzubauen, also in die Routinen der Teams, in die Routinen der der, der ne, Weeklies, wenn man sowas hat. Ähm, darüber zu sprechen, ne, wie war der Traffic, hatten wir besonders viele Retries oder ne Wiederholung, wo irgendwie Fehler stattgefunden haben, äh, wie war denn das Nachrichtenaufkommen, war das besonders hoch, besonders niedrig, besonders langsam, besonders gut. Ähm, diese Zeit nimmt sich niemand und es tut gar nicht weh, ähm, wenn man diese Reports hat, fünf Minuten darauf zu schauen, um zu erkennen, alles gut. Oder ähm, ja, das war richtig äh, fies letzte Woche, weil da hatten wir doch diese Downtime, da war doch irgendwas mit äh, dem Datacenter oder da hatten wir doch diesen Hackerangriff am Freitag, der zum Glück nicht zu Schlimmeren geführt hat oder so. Ne? Aber ähm, wie gesagt, häufig wird es dann nur so für eine postmortem analyse benutzt. Ne? Also wenn das Kind in den Brunnen gefallen war, dass man dann noch verstehen möchte, warum war das eigentlich so? Was ja auch eine Erkenntnis sein kann aber wir empfehlen eigentlich ähm, das ähm, ja als als Routine zu etablieren, um exzellent zu sein, ja um diesen 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 Gedanken, ähm, ich kümmere mich um meine Schnittstellen, ich hoffe nicht, also ich hoffe, dass die einfach so funktionieren, ist eine schöne Hoffnung und ein toller Glaube, aber man muss sich äh, man muss sich halt darum kümmern. Ne?
0: Wenn du es so beschreibst, dann kommt bei mir so ein so ein Wunsch auf, zu sagen, naja, wenn wenn wir so eine Lücke haben, dass die Menschen das eigentlich öfter konsumieren sollten, als sie es tun und daraus eigentlich auch immer Handlungsempfehlungen abzuleiten sind. Äh, kann man das dann direkt in, in, in Prozesse einbauen? Wo ich stelle mir gerade so was vor, wie ein automatischer Alert, wo ich sage, okay, die und die Schnittstelle geht jetzt äh, geht auf rot. Oder äh, das ist so eine, wie bei einer vorherseh-, vorhersagenden Wartung, wo ich sage, okay, da, das System geht in Richtung Grenze oder wir können jetzt aus mhm. den Daten schon mal ablesen. Geht das auch in die Richtung, was ihr dann macht? Oder ist das die Analyse, du hast ja gesagt, Governance, Zugriff, mhm. dann aber auch Reports erstellen? Und das wäre sozusagen der logische nächste Schritt, wäre ja zu sagen, okay, lasst uns das automatisiert einbauen. Genau,
1: ja. genau. Ähm, so weit sind wir leider noch nicht. Wir sind auf dem Weg und wir sind dabei, mhm. ne? aber äh, was wir heute machen, ist ne, diese Inventarisierung, diese Dokumentation, diese Reports, aber auch Prüfungen, ne? so, so Prüfungen im Sinne von, ist diese Nachricht gelaufen oder nicht? Mhm. Haben wir zu viel oder zu wenig Traffic? Solche Alerts können wir jetzt schon definieren und, und jemanden benachrichtigen, wenn wir zum Beispiel zu wenig oder zu viel oder zu langsam ähm, Traffic hatten, ähm, punktuell aber noch sind diese ganzen Informationen nicht miteinander verknüpft und verwoben. Das heißt, wir erstellen ne, diese, diese Dokumente und diese Reports und die sind dann verfügbar, die werden per E-Mail äh, zugestellt oder in SharePoint abgelegt, sind aber noch nicht miteinander verknüpft. Ne? Und an dieser Verknüpfung, an dieser Ganzheitlichkeit äh, arbeiten wir gerade, indem wir das Ganze in eine SaaS-Lösung bringen, in eine Datenbank transferieren und dann auch entsprechend analysierbar machen. Ne? Also mhm. nicht nur diese Prüfungen zum zum Zeitpunkt der Laufzeit machen, sondern die Erkenntnisse, die wir individuell gewonnen haben aus den einzelnen Schnittstellen, auch noch miteinander zu verknüpfen und um daraus noch wertvollere Einsichten äh, zu, zu bringen. Ne?
0: Sehr gut. Jetzt hast du vorhin ähm, erwähnt, dass ein ganz starker Treiber, sowas anzugehen, sind Carve-Outs oder Merger. Also, das heißt, wenn, wenn ich sozusagen entweder, weiß nicht, ich nehme ein Organ raus aus aus meinem Unternehmenskörper und dann muss ich gucken, ob alle Blutleiter und äh, Sachen noch verbunden sind oder, oh oder, vielleicht blutiges Bild, ich muss anderes nehmen, aber egal. <lacht> das ist, also ich nehme ein Bauteil einfach raus. Das heißt, ich sollte da gucken, ob da, dass da keine offenen Enden übrig bleiben. Und das andere, ich setze was ein. Ich, mhm. mein zweites Herz, drittes hier, ja. keine Ahnung. Also, zumindest diese Richtung. Jetzt, ähm, die allerhäufigsten Projekte zurzeit sind ja, äh, Migrationsprojekte. Das heißt, man ja. guckt irgendwie in unserem Fall ist von einem ECC auf einen S4HANA zu kommen. Jetzt kann ich mir doch gut vorstellen, also zumindest mein Eindruck ist, dass doch recht viele Unternehmen auch da sitzen und erstmal ihre alten Schnittstellen manchmal mit einem, äh, mit einem, ich sag, mit, manchmal mit Verwunderung anschauen, was das sich doch alles angehäuft hat. Und zum anderen ja. auch mit der großen Frage, was, äh, <lacht> Ist das noch gut? Kann das jetzt weg? Genau. Müsste was verändern? Wie belastbar ist das für den nächsten Teil? Das wäre genau. so ein ganz, ähm, ganz großer Punkt wahrscheinlich, wo ihr involviert seid, oder?
1: Total, total. Ja. Also das war nicht der Grund und das ist nicht die Motivation gewesen, diese Lösung zu, zu entwickeln und anzubieten. Mhm. Die Lösung war wirklich, diesen Exzellenzgedanken zu befeuern. Aber das ist ein sehr valider Use-Case und häufig finanziert sich der, die Anschaffung unserer Lösung eben aus so einem Migrationsprojekt, was eigentlich traurig ist, weil ich brauche das nicht nur für diese Migration und für dieses Momentum, sondern ich brauche das eigentlich als IT, um äh, ein vernünftiges Interface-Management zu machen, ein, 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 ne, ein, ein richtig gutes Schnittstellenmanagement zu betreiben. Mhm. Aber natürlich, mit unserer Lösung kann ich Erkenntnisse daraus gewinnen, was aus dem ECC ähm, überhaupt aktuell verwendet wird. Ähm, ich bekomme vielleicht nicht vollautomatisiert eine Empfehlung, ähm, was davon äh, wie aussehen muss in SVHANA. Also diese Transferleistung äh, zwischen ähm, wohin, woher komme ich und wo gehe ich hin, die muss ich schon noch selber erbringen. Ne? Das heißt, ich muss dann äh, selber schauen, ist dieses iDoc, was ich da noch habe, vielleicht in meiner SVHANA On-Premise überhaupt noch ähm, vorhanden, darf ich das noch benutzen, ähm, was meistens der Fall ist, ja, aber aber ne, grundsätzlich gibt es vielleicht modernere ähm, Optionen, bessere Alternativen als das und äh, kann ich damit arbeiten, ja, aber die Erkenntnis, was ich habe, also diesen As-Is-Zustand ähm, mit dem Wissen, was davon äh, äh, noch verwendet wird, wird ne, ähm, das kriege ich auf Knopfdruck so, sofort und das Interessante oder auch Traurige ist, wir hatten tatsächlich jetzt einen Kunden, die haben unsere Lösung schon seit zwei Jahren, aber hauptsächlich für die für die Cloud-Produkte, ja, also um die BTP besser zu organisieren, um die Integration-Suite-Schnittstellen zu, zu ne, dokumentieren, auch das Alerting dafür verbessern, verbessern zu können und die haben uns dann gefragt, ja, könnt ihr dann auch äh, für die für die Backends, für die SAP-Backends so eine Inventarisierung machen? haben wir gesagt, ja, habt ihr doch. Ihr habt das doch eingekauft und ähm, das wolltet ihr damals nicht einrichten, weil ihr euch nur für die Middleware interessiert habt. Mhm. Hier, auf Knopfdruck könnt ihr das machen. Hier ist die Doku ähm, und da äh, müsst ihr einen User anlegen im System und dann könnt ihr das sofort äh, extrahieren. Ne? Und da waren die dann super glücklich, weil das natürlich auch eine andere Abteilung war, die nichts wusste von dem Zentralisierungsansatz, ähm, äh, den man halt für die Middleware hatte. Ne? Das sind wiederum andere andere Teams. Ne? Jetzt haben wir also gesehen, man könnte,
0: also Migrationsprojekte wären ja eigentlich der perfekte Einstieg, aber auf gar keinen Fall darf es da enden, denn es geht ja wirklich darum, unternehmensweit sich anzuschauen, was da geht. Jetzt bin ich natürlich noch neugierig. Du hast ein paar Mal PIPO, ein paar Mal Business Technology Plattform. Wie, wie ist denn da das Zusammenspiel, das Verhältnis zwischen diesen Sachen, die ihr anbietet? Setzt ihr das aktiv ein? Sind das Endpunkte? Ist das etwas, wo ihr auch die Mess-Tools, die die Plattform ja bietet, das Monitoring selbst einsetzen würdet, Vielleicht da noch ein paar, paar Informationen dazu, wenn es genau. keine
1: Geschäftsgeheimnisse sind, die ich nein, hier Nein, um Gottes Willen. Raus. Also, cool, das, ja, ja. das ist ja die, die technologische Expertise, über die wir verfügen oder wo wir herkommen historisch. Also mhm. PIPO, SAP Process Integration, Process Orchestration, war ja ne, jahrelang, jahrzehntelang <lacht> die, die zentrale Middleware der SAP mhm. und ähm, hat jetzt quasi einen End-of-Life-Stempel bekommen, und das sorgt natürlich dafür, dass viele in der Community ähm, aufgehör aufgehorcht haben und ähm, der designierte Nachfolger schon seit Jahren ist aber ganz klar ne, die BTP ne, als das neue Technologiebetriebssystem der SAP, ja, ich nenne das mal ganz äh, bewusst so, ähm, in der Cloud, auch mittlerweile natürlich mit der Option da ähm, Schnittstellen on-premise äh, zu betreiben künftig aber äh, ganz wichtig, ähm, ja, die Komponenten darin mit der Integration Suite, ne, also alles, was mit Integration zu tun hat, und ähm, äh, natürlich auch Cloud-Integration als das, sagen wir mal, Primäre oder zentrale Integrationswerkzeug für Prozessintegration ja, in der BTP. Und wir verstehen sowohl die alte Welt als auch die neue Welt. Ne? Wir katalogisieren, inventarisieren, dokumentieren, reporten, prüfen, alerten über all diese Komponenten gleichermaßen mit unterschiedlicher Art und Weise, mhm. ähm, sind ähm, jeweils auf der Middleware mit deployed, das heißt, unsere Lösung gibt es immer als Integration Content, zumindest nach heutigem Stand, für die jeweilige Lösung, die wird dann halt einfach mit importiert, konfiguriert und dann läuft die und verwendet halt die vielzähligen ähm, technischen APIs, die halt diese Plattform bieten. Das heißt, die sap plattform haben eine Vielzahl unendlich guter ähm, APIs, die wir hier anzapfen können und jeder Kunde kann sich natürlich selbst so einen so ein Tool bauen, mithilfe dessen er quasi ne, seine Transparenz selber ne, herstellt und Dokumentation und so weiter. Und manche machen das sogar selbst. Aber viele vertrauen darauf, ähm, eher auf ähm, Buy als auf Make, ne, weil sie vielleicht das Know-how nicht haben oder sich gar nicht so tief da rein arbeiten wollen und sehen, ähm, da hat das jemand schon gemacht. Ne? Das läuft schon bei etlichen äh, großen und auch kleinen Unternehmen das passt auch für mich, ja, das ist ein Standardprodukt, okay, aber ähm, es, es passt auch für mich und, und ähm, das hatten wir, äh, diese Erkenntnis hatten wir sehr häufig und wir gehen jetzt sogar einen Schritt weiter über die über die SAP-Welt hinaus, weil die Realität unserer Kunden ist nun mal häufig auch heterogen, ja, also da ähm, SAP-Kunden sind häufig ähm, zu einem großen Teil SAP-Kunden, aber nicht zu 100%. Prozent, ja und und das betrifft mittlerweile auch den den Integration Layer, ne, also auch die Schnittstellenplattform. Da kann es gut sein, dass man dann halt viele äh, Schnittstellen äh, zurecht mit der BTP, also mit der Integration Suite äh, betreibt und umgesetzt hat, aber manche vielleicht doch noch mit anderen Lösungen. Und ähm, da haben wir gesagt, äh, warum sollten wir halt machen ähm, und, und nur die nur die SAP Welt betrachten, die ja schon sehr wichtig und sehr bedeutsam ist und auch komplex genug häufig. Ne? Also da reduzieren wir ja auch diese Komplexität. Aber ähm, ne, nochmal so einen zusätzlichen Mehrwert schaffen wir halt für diejenigen, die halt nochmal heterogener sind und noch mehr unterschiedliche Perspektiven brauchen auf diese, auf ihre, ja, so komplexe it landschaft
0: Und da könnt ihr ja mit Sicherheit ganz viel von der Integration Suite auf der Business-Loges-Plattform schon einsetzen. Oder wenn ich überlege, Sachen wie Advanced Event Mesh, wo ich dann wirklich ja, die, die Nachrichten sozusagen über auch weite Grenzen, auch weit außerhalb des SAP-Ökosystems da verteilen und äh, reagieren kann. APIs, die ja in dem Sinne ja nicht nicht SAP-spezifisch sind, außer die Lösung haben ihre APIs, die sie halt anbieten. Aber die Mechanismen sind ja, universell ja. und äh, Schnittstellen. Denk an Open Connectors, wo ja ganz viele Möglichkeiten sind, direkt mit Non-SAP-Lösungen zusammenzuarbeiten und ja. Cloud Services. Ich vermute, dass das setzt ihr dann auch in den ganzen Sachen ein, um damit dann die Kommunikation herzustellen und da eine, wie du hast vorhin gesagt, unternehmensweit oder übers Gesamte hinweg zu sehen, mhm. äh, was da passiert.
1: Genau, genau. Also zum einen sind das natürlich die, die Quellen für die für die Schnittstelleninformationen, die wir hier ja. anzapfen. Technologisch verwenden wir aber nur, in Anführungsstrichen nur, die Cloud Integration Komponente, ne, die uns quasi diese maximale Flexibilität ermöglicht, alle möglichen APIs aufzurufen, dann die Ergebnisse miteinander zu äh, korrelieren, zusammenzubringen, in beliebige Formate zu konvertieren und, und ja, quasi in beliebiger Flexibilität, ähm, dann am Ende äh, die Dokumente nach SharePoint zu transferieren oder per E-Mail an, an Benutzer zuzustellen. Das ist der, der, der Stand heute zumindest. Ja. Und äh, spannend dabei ist halt auch, ähm, dass die Tatsache, dass man zum Beispiel früher mit, äh, mit der PIPO eher einen sehr dogmatischen Ansatz hatte ja, und, und Schnittstellen immer auf die gleiche Art und Weise, nach dem gleichen Muster äh, entwickelt wurden, das hat man jetzt ja aufgebrochen mit mit der Cloud-Integration. Ja, also diese Flexibilität, die ich gerade genannt habe, ähm, die ist Fluch und Segen zugleich. Ja, das, das liest man auch in den, in den äh, Fachbüchern von äh, von mir. Ähm, man kann jetzt viel, viel flexibler auf, auf Cloud-Anforderungen eingehen, was auch notwendig war. Aber das Risiko, dabei ähm, Schnittstellen zu entwickeln, die nicht gut entwickelt sind oder wo Qualitätsprobleme auftreten können, ja, durch vielleicht äh, ähm, ja, schlechte Performance oder oder gewisse Sicherheitsfeatures, die man nicht verwendet, ähm, das birgt natürlich auch Potenzial und äh, ist auch zum Glück Teil unserer Prüfung, ne? also äh, indem wir dann halt so eine technische Dokumentation anfertigen, entfertigen wir auch so eine Art Checklist an, ähm, was hier gegebenenfalls noch zu tun ist, um zum Beispiel die Lesbarkeit zu erhöhen, um die Sicherheit zu erhöhen, um die äh, ne, Transaktionssicherheit oder Performance zu erhöhen, ne, dass man halt so, so Quality-Checks äh, etablieren ja. kann, Quality-Gates in dem Entwicklungsprozess ähm, äh, hinterlegen kann, um seine Interface-Design-Governance, so nennen wir das so schön, äh, zu verbessern. Ne? Also ich versuche auf Deutsch eigentlich immer die ganzen englischen Begriffe zu minimieren, aber <lacht> es gibt keinen richtig guten Interface-Design-Governance-Begriff auf Deutsch. <lacht> ja,
0: was ist dann ein, ein Schnittstellen-Gestaltungs- ähm Betreuungsprozess, was ich aber das ist also ein <lacht> Wort, das ich für mich, zu so viel Bedeutung gleichzeitig im Englischen, dass ich sowieso <lacht> schwierig finde. Aber ich, ich sehe, genau. ich sehe auch so den Punkt, dass man dann eben irgendwann auch dahin kommt und es ist tatsächlich auch ein, ein Großteil der Gespräche, in die ich immer involviert bin, dass natürlich alles in dieser neuen, ähm, deutlich heterogeneren Cloud-Welt, dass dass wir insgesamt Mechanismen entwickeln müssen, um dieses ganze Modulare, Unabhängige und doch recht frei kombinierbar und frei umsetzbare, dass wir in die Welt entweder mehr Standards wieder einführen an manchen Punkten, aber das ist ja. gar nicht so leicht, sie über all, all die vielen Anbieter neue Standards zu entwickeln. Da war die Welt früher, habe ich das Gefühl, ein bisschen bisschen Bereitschaft, der, äh, gab mehr Bereitschaft, da das wirklich zu ja. machen und heute ist es einfach ein bisschen komplexer geworden und dann das müssen stimmt. wir halt die Komplexität irgendwie handhaben und ich glaube, es hier einen ganz wichtigen Beitrag dazu leistet, mit indem er äh, erstmal darauf hinweist, dass das ein Thema ist, das wirklich einen großen Impact hat, die sich anzuschauen, was sind die Unterschiede, Reports zu erstellen und dann am Ende sogar eine Governance und Guidelines mitzugeben, sagen, so könnte es eigentlich aussehen, wenn ihr das machen würdet und mit dem den Vorteil fürs ganze Unternehmen. Das ist fantastisch. Du, vielen Dank schon mal so weit. Damit kämen wir schon zum letzten Teil dieser Folge. Und das ist Famous Last Words. Habe ich eine Frage nicht gestellt, die ich hätte stellen sollen? Darfst du sie dir sehr gerne selbst stellen und als selbst beantworten? Oder gibt es einen Hinweis? Bist du irgendwo auf einer großen Bühne? Hast du gerade ein Buch rausgebracht? Oder gibt es einen, wo du sagst, ja, jeder, der es damit anfangen möchte, sich sein Schnittstellenmanagement ähm, aufzubauen, das Globalisieren, das Unternehmensweit aufzubauen, das ist so jetzt der perfekte Startpunkt dafür. Das alles darfst du in deinem ganz persönlichen Slot hier jetzt gerne teilen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, vielleicht noch das, was ich, was ich nicht erwähnt habe vorhin. Ähm, ich bin ja mittlerweile zweifacher Fachbuchautor. Zum einen kann man ähm, so ein Praxishandbuch SAP Cloud Integration bei Espresso Tutorials äh, kann man was von mir lesen. Das ist wirklich hands-on für den Techie, der halt ähm, mit dem Thema gerade warm wird, aber auch als Nachschlagewerk für den, der halt ähm, ja, das Ganze mal auf dem Schreibtisch liegen haben möchte, um mal eben schnell äh, nach etwas nachzulesen. Da bin ich gerade an der zweiten Auflage, leider etwas verspätet, aber ja, das ist auch die sap und gerade Cloud-Welt verändert sich stetig. Da kommt so viel Neues dazu. Und in den anderthalb Jahren, seitdem das Buch rausgekommen ist, hat sich so einiges verändert. Und ich war überrascht, wie viele Teilkapitel ich hinzufügen musste. Also wirklich. <lacht> Zum anderen, um in dem Thema super einzusteigen, gibt es ein Buch bei SAP Press. Das habe ich mit drei Co-Autoren geschrieben. Wir alle mit Know-how und in Infos aus der Praxis. Das heißt SAP Schnittstellenmanagement mit dem Untertitel Der praktische Leitfaden für die hybride Integration. Da gehen wir über alle SAP-Integrationstechnologien, wirklich alle, ähm, betrachten die, bewerten die und empfehlen auch ähm, Best Practices, Handlungsoptionen in der Verwaltung ähm, und dem Management von Schnittstellen. Das ist jetzt keine... Ähm, Werbeveranstaltung für meine Firma, da haben wir auch andere ähm, Partner mit drin, die da ähm, gute Beiträge liefern, zum Beispiel im Bereich Testmanagement, ne, ein Thema, was auch wichtig ist und, und was man auch idealerweise positionieren sollte. Und ähm, last words, ähm, <lacht> Integration, das, das Thema Integration hat in den IT-Abteilungen, das fristet häufig so ein bescheidenes Dasein. Und das zu Unrecht, ja. Es ist halt wenig sichtbar, weil es keine Oberflächen gibt. Es gibt nichts, was man irgendwie anfassen kann. Aber es ist immer da, es ist ähm, es ist wichtig, es ist komplex, es wird immer mehr. Und die Experten dabei sind recht teuer, ja. Und deswegen kann ich nur empfehlen, sich den Thema anzu das Thema anzugehen und nicht zu sagen, ich habe gerade größere Sorgen mit irgendwelchen, keine Ahnung, äh, Gesetzesänderungen in China oder was auch immer. Es ist keine Ausrede, um mit dem Integrationsthema nicht anzufangen und das Management nicht äh, anzugehen.
0: Ich kann verstehen. das nur dreifach unterstreichen. Das ist, um mal den Kreis hier nochmal zu schließen, zum Anfang mit unserer Steckermetapher denke ich, mhm. man kann noch so lange über die Auswahl der Lampen oder Musikauswahl in sein, sein Musikgerät diskutieren, wenn der Strom weg ist, wenn da nichts mehr fließt und man nicht mehr genau. weiß, warum irgendwas überhaupt passiert ist. Die Sicherung fliegt raus, ich weiß aber nicht, wo was angeschlossen ist. Dann, dann hilft alles nichts mehr. Das heißt, das ist wirklich, das ist so ein grundlegendes Thema. Und ich glaube auch, dass das immer... Äh, äh, relativ zu seiner Bedeutung zu wenig äh, zu wenig im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Und ich hoffe, dass wir heute einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, das nochmal ins Bewusstsein zu bringen. Und danke dir wirklich sehr für die tollen Einblicke, für die Leidenschaft, mit der du hinter dem Thema auch stehst. Ich glaube, es ist wichtig und die Möglichkeiten hier Direkt einzutauchen über, über die Empfehlungen von dir. Vielen Dank dafür und auch vielleicht einen letzten Punkt noch. Es gibt ja in unseren kostenlosen Sachen die Free Tiers. einfach auf den Substore gehen, dort einen Pay-as-you-go-Vertrag kurz kostenlos abschließen und dann kann man ja die Cloud-Integration hier, die ist ja ein Element von der SAP-Integration-Suite, einfach dort rein, dann aktivieren. Cloud Integration und dann kann man das alles, die Integrationsflüsse und das alles, was heute erwähnt wurde, kann man dann schon erleben. Und das ist, glaube ich, noch ein letzter Hinweis darauf, dass die Welt nicht nur Fachbücher und die tolle Expertise und die Guidance, die es von eurer Seite gibt, sondern wir haben zum Glück auch ein Angebot hier, wo man äh, kostenlos erstmal da reinschnuppern kann in diese Welt. Super. Ja. Da, mit den Worten, vielen Dank an dich noch einmal und es war ein ganz tolles, spannendes Gespräch und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wieder treffen, spätestens in Projekten bei Kunden, hoffe ich. Und ja, dir damit einen wunderschönen Nachmittag und herzlichen Dank.
1: Klasse, vielen Dank Christian, dir auch einen schönen Nachmittag.
0: Mach's gut. Ja, unsere Folge ist damit schon wieder am Ende. Schnittstellen, soweit das Auge reicht, ich glaube und hoffe, Sie wurden genauso inspiriert und sehen das Thema Schnittstellen und Schnittstellenmanagement nun mit einem anderen Blick. Ein ganz herzlichen Dank für die Expertise und die Einblicke an meinen tollen Gast heute, an Adam Kiewon, Integrationsexperte, Autor, Consultant und Gründer von White Paper Interface Design. Es war mir eine große Freude, Ihnen damit eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Michel. Thank you.